0: Vorrei uh, andare a questa notizia da Il Giornale, che dice «Creerebbe precedente stop del Pentagono alle indagini sui crimini di guerra della Russia». Ah. E mi sembra strano che notizia <ride> è questa.
1: Sì, qua, ci sono facce da aggressivi di due generali americani qui.
0: E non vogliono fare indagini sui crimini di guerra della Russia? sì. Ma come mai?
1: Perché dicono che creerebbe un precedente.
0: Perché loro sempre attaccano la Russia con tante parole brutte. Come
1: mai no, adesso difendono la Russia?
0: E come mai? E appunto. Parliamo Perché? un po' di quello. Sì. Uh, leggo l'articolo.
1: Guarda, le, leggi l'articolo, un paragrafo.
0: Il Dipartimento della Difesa statunitense teme che un eventuale provvedimento nei confronti della leadership del Cremlino, Vladimir Putin in primis, possa creare un precedente da usare contro i militari o gli stessi presidenti USA. La Corte Penale Internazionale è un tribunale permanente che indaga sui principali crimini del diritto internazionale, come il genocidio, cioè la distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, e i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e l'aggressione di uno Stato contro un altro. Ha sede all'AIA nei Paesi Bassi, e in passato ha processato diversi leader di nazioni sovrane come il capo di Stato libico Muammar Gheddafi e l'ex dittatore del Sudan Omar al-Bashir. È altamente improbabile che la CPI, che non è un organo dell'ONU, e la giurisdizione sovranazionale solo sugli Stati membri riesca a processare Vladimir Putin. La Russia, infatti, non ha siglato il trattato istruttivo per questo motivo non è tenuta a garantire l'estradizione.
1: Capito tutto?
0: Quindi l'America non è che sta aiutando la Russia, ma stanno difendendo loro stessi. Esatto. Uh-huh. È il proprio interesse, non quello russo. Ma di cosa hanno paura che dice creerebbe precedente? Cosa vuol dire?
1: Cioè, il precedente sarebbe che si sveglia uno qualsiasi e chiama sul banco degli imputati il presidente Bush per la guerra che ha fatto contro l'Iraq, hai capito? O contro l'Afghanistan, milioni di morti, crimini di guerra, persino il presidente, per non parlare dei generali, se si aprirebbe una una scatola di, di Pandora.
0: Quindi gli americani sanno che sono colpevoli?
1: Il precedente sarebbe... Il presidente che ammetta sul banco dei deputati Putin sarebbe che diventerebbe un precedente, un metro di misura, cos'è il precedente? Un metro di misura da usare contro l'America e il presidente americano, eccetera. Segui? Sì, giusto. Ecco, questo è il precedente. Così, Gi- giusto, ma non avverrà.
0: Così sarebbe giusto.
1: Sarebbe giusto, ma invece loro, questa gente che dovrà, dovrà aspettare per il tribunale di Dio, dove lì c'è, ci sono sentenze eterne, compreso il lago di fuoco. Cioè, in altre parole, se accusassero la Russia di crimini, i russi potrebbero accusare gli americani dei loro crimini contro l'umanità, cosa per il quale l'America, che è la più grande criminale, non ha rivali al mondo come, come crimini. Mm-hmm. Chi batte l'America come crimini? Nessuno. Per questo non sembra vi sia remota possibilità che la Russia venga processata per i suoi crimini, perché l'America è più colpevole a partire dalla guerra del Vietnam fino all'Afghanistan e adesso l'Ucraina, comunque paradossalmente a denti stretti l'America deve difendere su questo anche la Russia, quindi ecco che, ecco che un difensore inaspettato è sorto difende la Russia e dall'America. insomma se non ho Norimberga ci dovrà essere sul banco degli imputati oltre alla Russia necessariamente ci dovrà essere innanzitutto l'America. E questo l'America va un po' stretto, per cui, cos'è che dicono, no, thank you, e i processi per i crimini di guerra possono aspettare. E questo come si tradurrà per la Russia? Si tradurrà come un assegno in bianco, un lasciapassare riguardo a, a come vorrà combattere questa guerra. E la Russia sarà protetta, sarà garantita, e udite e udite da chi? Dall'America stessa. E allora che significa? Significa che i crimini di guerra aumenteranno, certamente da ambo le parti, contando sulla impunizione. Quindi brutte notizie per gli innocenti. E allora, tra l'altro, la guerra in Ucraina ci dà un veloce resoconto di cosa l'America veramente sia. Cioè la storia ci dice come... Vediamo un po' la storia. C'è la foto, la foto, la foto americana lì degli indiani, c'è le foto?
0: Sì, sì, che stanno Vedi?
1: piangendo. Sì. sì, fosse comuni, fosse piene comuni, di sì. cadavere, di indiani. Sì.
0: Sì. sì,
1: Insomma, l'America ha infranto ogni trattato. Adesso sto andando un po' a ritrosso nella storia. Ogni trattato stipulato con gli indiani d'America, l'America li ha infranti tutti. E dopo che gli indiani ovviamente si ribellavano, ecco arrivare gli eroici che, che erano John Wayne, i generali con le belle divise di Hollywood e salvavano le povere cosiddette vittime e che poi le vittime erano gli assalitori, i bianchi sempre sono le vittime, ma in realtà sono stati i bianchi che assaltavano e aggredivano gli indiani che sempre cercano di fare la pace, e gli indiani di solito. Quindi eh. guarda c'è una scrittura, Salmo 55, per l'America guerra fondaia, vuoi andare lì?
0: Sì, Salmo 55.
1: 19 e 21, fino, fino al 21.
0: Dio ascolterà e li umilierà, egli che siede da sempre sul suo trono.
1: Ecco io ho trovato queste scritture sono app- eh, appropriate per l'America.
0: Perché essi rifiutano di cambiare e non temono Dio. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con Lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Salmi 55, 19 a 21.
1: Questa è l'immagine dell'America. Parlano bene, parlano eh, delicatamente, ma in realtà sono spade sguainate. Salmo 35. Sì. Verso 20
0: poiché non parlano di pace, anzi, meditano inganni contro la gente pacifica del paese. Salmi 35 20.
1: Salmo 120.
0: Salmo 120.
1: 6 e 7.
0: L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. Salmi 120, 6 e 7.
1: Insomma, la storia si ripete, sempre. Ed ecco ora l'America attraverso i suoi filonazisti ucraini fa un colpo di Stato a Kiev nel 2014. Rompe il trattato di Minsk, che aveva fatto che dava, la, dava autonomia al Donbass russofono, e iniziano a bombardare i civili del Donbass. E quando la Russia, dopo otto lunghi anni di pazienza, reagisce, ecco i giornali filoamericani occidentali lustra scarpe, ad accusare la Russia di invadere l'Ucraina. Certo che l'ha invasa. E io non sono a favore di nessuna guerra, come dice la parola. Matteo 5, 9.
0: Matteo 5, 9. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, 9. Ecco,
1: quindi Dio non è per la guerra. Però quando due fanno la guerra, spesso e volentieri c'è uno che è malvagio, la guerra l'ha voluta e un altro che l'ha subita. L'America ha rubato i territori del nord Messico, che oggi sono sud degli Stati Uniti, lo stesso di come la sua NATO si è impadronita di tutti i paesi attorno alla Russia per piazzarvi i suoi missili, di fatto impadronendosi militarmente di questi paesi, paesi che hanno tutto il diritto di unirsi all'Unione Europea come i paesi baltici, la Polonia eccetera possono unirsi con chi vuole l'Ucraina può unirsi all'Unione Europea ma non ha il diritto di ricevere armamenti americani in funzione antirussa sotto la bandiera della Nato la Nato è un'organizzazione di guerra cosa c'entra quello lì? per fare un paragone quando Khrushchev tentò il trucco e piazzò i suoi missili a Cuba. Cosa fece Kennedy? Mise blocco navale attorno a Cuba e minacciò di guerra atomica contro la Russia fino a che la Russia non li rimosse. Evidentemente i cattivi sovietici avevano più sale nella zucca dei buoni americani. Ma questa è la mentalità dell'America. L'America vive nella sua Hollywood, i suoi Top Gun di Tom Cruise. Lei può, ma nessun altro. Di fatto si comporta come se lei, l'America, fosse già di fatto la sola superpotenza al mondo. Ma questa è una notizia che non va molto d'accordo con il resto del mondo. Guarda, qui eh, ho degli articoli, qui uno di BioBlue, mm-hmm. ce l'hai lì, BioBlue. Sì,
0: si sì, dice Russia e Cina. Insieme per un mondo multipolare.
1: Ecco, quindi Russia e Cina dicono tutti insieme per un mondo multipolare, non monopolare, cioè americano, ma multipolare. Ci sono altre potenze, c'è l'Europa, c'è la Russia, c'è la, la Cina, c'è l'India. Sì. Monopolare vuol dire che l'America controlla tutto. Guarda, c'è un altro eh, giornale, Ariane Editrice, cosa dice? L'India?
0: L'India rilancia un mondo multipolare.
1: Ecco. poi c'è un giornale Swiss Info, cosa dice?
0: I BRICS reclamano più voce in un mondo multipolare
1: quindi i BRICS sai che sono i BRICS, no? i BRICS è un'organizzazione che che raccoglie Brasile, Russia, India, Cina Sudafrica però adesso c'è anche l'Argentina e Brasile che stanno facendo la fila per entrare
0: Argentina Algeria, Iran, Saudi Arabia, Turchia, Egitto, Afghanistan, Indonesia, tutti vogliono entrare.
1: Questi qui vogliono entrare. Cosa stai leggendo? Stai leggendo
0: What countries could be the next BRICS? Giornale? Giornale Silk Road Briefing.
1: Ok. E questo giornale dice che Algeria Argentina... Voglio entrare nel BRICS, che sarebbe un'organizzazione concorrente alla, all'Occidente, alla, alla Nato e contro. Sì. E queste vorrebbero entrare nel BRICS le nazioni che tu hai appena citato, Algeria, Argentina, Iran, eh, Arabia Saudita, la Turchia, l'Egitto e l'Afghanistan e anche l'Indonesia. Quindi praticamente questa è la, più della metà della popolazione mondiale. Cina, eh sì, solamente Cina e, Cina e India, India sono già 3 miliardi.
2: Mm-hmm.
1: E poi c'è Russia, eccetera. Però cosa succede? L'America da quell'orecchio non ci sente. Vuole un mondo monopolare. Perché è così che lei l'America possa stare in cima alla piramide, dice lei. L'America ubriaca del suo strapotere, finanziario, militare. Vede solo che le sue banche e solamente le sue portaerei ne ha 20 c'è cioè più di tutto il resto del mondo messo insieme però l'America non è benedetta da Dio l'America è in totale bancarotta l'America sta barando sta barando contro il mondo perché il dollaro è la valuta mondiale ed è emesso dalla banca federal reserve americana è lei che emette il dollaro quindi l'America ha semplicemente deciso di non mettere più limiti al debito e di spendere quello che vuole, tanto il denaro loro lo stampano, mm-hmm. in armamenti e, e, e nei suoi debiti, perché adesso la, la finanza americana e mondiale non è più basata sull'oro, sul denaro che esiste, è basata sul debito e alla fine questi debiti americani ricadranno sulle nazioni che comprano i suoi debiti, cioè che che le prestano soldi, quindi attraverso, eh, attraverso i suoi dollari, che sono carta straccia, cioè le nazioni si sono, fa- sono responsabili del debito americano, in poche parole. Insomma, l'America è una vera prostituta bancaria, Insomma, non sta facendo gli interessi del mondo. Si indebita sapendo che qui crolla tutto e il mondo paga. Quindi l'America ha dimenticato Dio. E questo mi ricorda un'altra nazione che aveva dimenticato Dio, qual è? Israele. Era l'anno 589 a.C. Israele aveva dimenticato il suo Dio ed era caduta nella adorazione di Baal. Chi è Baal? È un demone, il demone dell'adorazione del materialismo. Oggi si direbbe i soldi. Israele Credeva che le sue armi fossero benedette da Dio e che Dio, come si direbbe oggi, per via del suo super amore, super grazia, super perdono, Israele pensava che per questo Dio avrebbe dovuto ignorare la loro disobbedienza
2: mm.
1: e salvare Israele. Sono familiare?
0: Sì, perché erano il popolo di Dio, il popolo speciale.
1: Ma è familiare con la, la chiesa di oggi? Sì, molto. E la, la sua super grazia? Molto. La grazia, la grazia, la grazia. Mm-hmm. La sapete, la nostra chiesa fa schifo, disobbediente, la chiesa del vomito, la grazia di Dio.
0: Eh. Dio ci deve.
1: Ma Dio dice a Geremia riguardo all'Israele che credeva nella grazia di Dio. La grazia c'è, certo che c'è, caro, caro mio. Eh, la, la salvezza eh. stessa fa parte della grazia. Sì, sì, sì. Però... Sì. Come dicono, come dicono i napoletani in cielo?
0: Eh,
1: non lo so. <ride> cioè, non credo andare in cielo e prendere in giro Dio.
0: Mm-hmm.
2: Tu,
1: tu hai la grazia, io faccio quello che mi piace, no. i miei porci comodi,
2: no,
0: no, no. e
1: tu mi dai la grazia
0: no.
1: a fare fatto.
0: Nessuno si può beffare di Dio, dice mm-hmm. in Galati.
1: No, caro. I tuoi peccati ti troveranno. Allora, che succede? Dio dice a Geremia, Geremia 21, vai al 21, ce l'hai, capitolo uh, 21.
0: Sì, 21. Tu
1: puoi dire la Allora 21. attacca col primo, primo verso, magari leggi, leggi prime, le prime due scritture.
0: Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando il re Sedechia, re di Giuda, gli mandò Pascur, figlio di Malchia, e Sefania, figlio di Maaseia, il sacerdote, per dirgli... Ti prego, consulta per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa la guerra. Forse il Signore farà in nostro favore qualcuna delle sue meraviglie, in modo che si ritiri da noi. Geremia 21, uh, ho letto 1, a 1 e 2.
1: Hai capito che faccia tosta questi qua? Perché questo è Geremia 21. Per 21 capitoli non hanno voluto ascoltare né Dio né Geremia né niente e adesso vanno da Geremia, dacci una parola profetica, branco di ipocriti. Mm Allora, è un po' come certe chiese che vanno ogni domenica ad ascoltare la parola di Dio ma già sanno che tanto non la seguiranno. Israele va da Geremia ma già sanno che loro faranno solo Mm se gli conviene. Allora, andiamo al verso 3. E allora Geremia cosa cosa, cosa ha fatto?
0: Allora Geremia disse loro, direte così a Sedechia, Sedechia,
1: il re di di, di Giuda.
0: Così parla il Signore Dio di Israele, ecco, io sto per far rientrare nella città le armi di guerra che sono nelle vostre mani e con le quali voi combattete fuori delle delle mura contro i re di Babilonia e contro i caldei che vi assediano e le raccoglierò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente, con ira, con furore, con grande indignazione.
1: Cioè è un po' come Dio dicesse alla Israele moderna. Chi è Israele moderna, la, la nuova Israele? È la Israele cristiana, il corpo di Cristo. Cioè l'Occidente cristiano che si è dimenticato di Dio, non gliene frega niente infatti. Adesso si parla solo di politica, di soldi, di libertà sessuale, di tutto. E io, io in un museo della domenica mattina, scaldi una panca, ascolti, se non ti ricordi quello che predico fa niente, tanto me il micro la devi mettere in pratica. Considerati un cristiano moderno. Cioè le chiese sono spettacolo, avere musica, intrattenimenti, grandi predicatori che conoscono tutte le barzellette del, mo- del momento. Cos'è letto? Cinque. Il 5 al 6.
0: Colpirò gli abitanti di questa città uomini e bestie e moriranno di un'orrenda peste. Quindi
1: niente benedizione per il popolo di Dio. Questo non va molto con il concetto della, della supergrazia, della grazia che oggi si predica nelle chiese. Dice, ah ma questo è il Vecchio Testamento? No, tranquillo, l'Anticristo verrà nel nuovo Testamento. L'anticristo dice «Ma noi ce ce la filiamo in cielo!» Calma! Dove è scritto che te la fili in cielo? Solamente nelle cretinate dei libri americani. In quei libri falsi c'è scritto così, ma non è nella Bibbia però. Avanti.
0: Verso 7 Poi dice il Signore «Io darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi servitori, e il popolo, e coloro che in questa città saranno scampati alla peste» alla spada e alla fame, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita. Nabucodonosor li passerà a fil di spada, non li risparmierà e non avrà né pietà né compassione. E lo
1: stesso quando viene l'Anticristo, come dice Apocalisse 13, 17, attenzione, Nuovo Testamento, non è il Vecchio, dice eh, combatterà contro i Santi e li vincerà. Quindi questo può applicarla tranquillamente con l'Anticristo che viene. Avanti.
0: A questo popolo dirai, così parla il Signore. Ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte. Colui che rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste. Ma chi ne uscirà per arrendersi ai caldei che vi assediano? vivrà e avrà la vita come suo bottino.
1: Capito? Quindi tutto quello che puoi guadagnare, la, la tua prima casa, la seconda casa, la terza casa, se riesci a risparmiare la vita, se, già ti è andata bene. Oh, wow. Va bene, lascia perdere la borsa piena di soldi che vai a raccogliere in banca. Mm-hmm. Se riesci a salvare la vita, già ti va bene, a meno che non fai parte della donna, Apocalisse 12-14, mm-hmm. ti sia spostato per tempo e è andato nel luogo, che io non lo so dov'è, ognuno... Il mio luogo per me è Sud America, per te sarà Polo Nord, che ne so io, te lo deve dire Dio. Questi fratelli, oltre al bottino della vita, potranno avere una casa, un terreno, delle olive, delle cipolle, delle, delle verdure, quattro pecore e due galline. Va bene, però quei disubbidienti che rimangono in Gerusalemme, che rimangono nelle città, che rimangono nelle chiese della domenica mattina perché il Signore la sua grazia ci copre siamo sotto la grazia di Dio chi te l'ha detto a te che non sei sotto invece la, il bastone di Dio come, come, come questa è Israele non ascoltate i vostri falsi profeti ma devi ascoltare a te e a Giuseppe ma te ascolta quello che ti pare ma assicurati che sia il Signore va bene la parola. E se non la capisci la parola e vuoi ascoltare me, digiuna e prega e che Dio ti riveli. Avanti. Ancia.
0: Perché se veramente hai la grazia di Dio nella tua vita, la grazia ti dà la forza per ubbidire, non per disobbedire.
1: Ma questa è la grazia. La mia grazia ti basta per amen, vincere il amen, diavolo. Amen, amen. La grazia è una bugia satanica, che è la grazia per coprire le disobbedienze. Eh sì. Quattro Ave Marie, Dio ti ama. Quello è il falso cristianesimo. Avanti.
0: Geremia 21, 10. Io infatti volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene, dice il Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme. Ho letto Geremia 21, mm. da 1 a 10.
1: Va bene. Allora, eh, che no, non venite a dirmi sciocchezze questo Vecchio Testamento l'anticristo è nel nuovo è detto Gesù Matteo 24, 21 e 22 che sarà la tribolazione come mai è successo prima quindi questa tribolazione di Nabucanegger contro Israele contro Giuda sarà inferiore di quella dell'anticristo che arriverà quindi non, non, non seguite questi falsi profeti seguite il Signore e dov'è il Signore? La parola chi mi ascolta, io mi auguro che non c'è nessuno che sta seguendo me. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Maledetto l'uomo che confida nel fratello Giuseppe. Dovete confidare nella parola e se non vi sta dando la parola chiudete sta radio, buttatela fuori dalla finestra se state seguendo me. O seguite la parola che vi predico e credete che viene dal Signore se no buttate via questo... Internet. ho seguite la parola se no non seguite l'uomo nemmeno nessun altro e da quando mi conoscete voi lo sapete bene non vi ho predicato pedofilia orge e cretinate sataniche così vi ho solo predicato la parola di Dio e questa gente che dice queste cretinate su di me meno male che no, le mie foto non le mando in giro ne risponderanno a Dio Gloria al Signore.
0: Grazie, Signora. suo
1: fratello scrive e detto, oh, capisco che molti ti odiano, ma se neanche mi conoscono. Odiate un poveraccio come me che non mi conoscete. Sì, però in internet si dice, ma in internet è che vada dall'inferno l'internet. Avanti con la parola, avanti con Gesù.
0: Amen. amen. Allora, hai letto? Ho letto Geremia 21, da 1 a 10.
1: Gloria al Signore. Allora, quanto è simile all'Italia l'Occidente di oggi, questo che hai letto, in base alla profezia la Russia, cioè il re del nord, Magog, in base alla profezia vincerà. Ma l'Italia, l'Occidente, la nostra prima ministra Meloni, la sua socia Van der Leyen, il suo socio Biden, queste cose non le sanno. Putin le sa, non le sa neanche Putin. L'Europa e i suoi media, e quasi tutti i politici, sono come ipnotizzati da paroloni, dai dollari e dalle armi della gradassa, spaccona America. Ipnotizzati. America, America. Un grande Golia che fa paura a tutti. Ma come tutti Golia, destinata a distruggere se stessa. E la distruzione dell'America è già iniziata. Come è avvenuto per l'impero comunista, che è imploso. Così sarà anche per l'America. E poi, poi l'Anticristo gli darà la coppa di grazia. Ma l'America ha già cominciato ad autodistruggersi. L'America, che è la moderna Babilonia, ha già cominciato ad implodere. L'antica Babilonia distrusse se stessa. Come Daniele disse al suo ultimo re, Belshazzar, si chiamava l'ultimo re, la stessa notte che Belshazzar venisse ucciso dai Medi. Cosa disse Daniele? Lo leggiamo nella Bibbia, così? perché il messaggio si applica sì. all'America di oggi. Allora, eh, andare a Daniele 5, per favore? Sì. Ci sei?
0: Daniele 5.
1: Ecco. Al 22 dice tu Belshazzar non hai umiliato il tuo cuore. Belshazzar sapete chi era, no? Daniele 5 era il, 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 il nipote di eh, Nebuchadnezzar. Mm-hmm. Dice, dice Daniele non hai umiliato il tuo cuore. E allora eh, Dio ha mandato una mano a scrivere sul muro. Bene, Mene... mene eh, 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 Menemene Tekel Aparsin, diceva la scritta, e adesso qui adesso Daniele la interpreta e gli dà questo messaggio. La stessa notte che Babilonia cade nelle eh, mani dei medi che entrarono di soppiatto nuotando eh, in un fiume che entrava nella città sotto la grata di ferro, insomma una cosa, eh, entrati dentro di notte, hanno aperto i portoni della città, ha ucciso le guardie. E tutto l'esercito dei Medi entrò. La Persia di Ciro sarebbe arrivata due anni più tardi, e Dario, il Medo, re della Media, gli passò eh, il, il regno a Ciro perché era più potente di lui. Infatti, vediamo in, in uh, Daniele, capitolo 7: che la, la Media-Persia è rappresentata da un orso che era più alto ad un lato perché Ciro era più potente di, di Dario, quindi era, l'orso era più alto. Aveva in bocca tre, eh, tre um, costole, questo orso. Daniele 7 potete vedere, Daniele 7. E le tre costole rappresentavano i tre imperi mondiali passati, quindi Egitto, Assiria e Babilonia. Quindi l'orso aveva tre costole in bocca. Però queste le potete studiare nel corso biblico con calma. Va bene, adesso non ho tempo di dare resoconto. Allora cosa fa Daniele? Va da Belshazzar, re di Babilonia, e gli dà il rimprovero della sua vita. Senza paura Daniele, eh? Gli dà il rimprovero. Eh, vuoi andare a 23? Che da- è qui, Daniele cioè, 5, 23. Il rimprovero di Daniele contro il re di Babilonia Belshazzar la stessa notte che lui sarebbe stato ucciso e il regno sarebbe passato da Babilonia mm. al, alla media, verso Daniele 5, 23
0: anzi ti sei innalzato contro il Signore del cielo, ti sei fatto portare davanti i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto vino tu e i tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine.
1: Quindi in grande offesa contro Dio, bere vino nei calici d'oro del tempio, perché avevano razziato, Nebuchadnezzar suo nonno aveva razziato a Gerusalemme.
0: Inoltre hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra che non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio nella cui mano è il tuo soffio vitale e a cui appartengono tutte le tue vie. Perciò dalla sua presenza è stata mandata la parte di quella mano che ha tracciato la scritta. Daniele 5, 23 e 24
1: Ecco, continua a 27
0: fino al 31, guarda. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai medi e ai persiani. Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una colana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. In quella stessa notte, Baldassar, re dei caldei, fu ucciso... E Dario, il Medo, ricevette il regno all'età di 62 anni. Daniele 5, 27 a 31. Ecco,
1: naturalmente abbiamo letto qualche stralcio che però vi motivi, non posso leggere tutto il capitolo. E vi prego però, eh, quando io leggo degli stralci, sempre la regola è andare a leggere tutto il contesto, allora capite tutto per bene.
0: Sì, perché la cosa che... Tu hai enfatizzato qui è che vediamo qui la Babilonia che era guidata da Belshazzar, ehm, ha distrutto se stessa perché ha abbandonato Dio e ha adorato altri dei ed è quello che succede oggi all'America, è successo già a Israele, come hai detto tu che sta creando precedenti.
1: Sì, sì, ma si stanno distruggendo se stessi. Sì, L'Europa sì. quando ha abbandonato Dio ha commesso un errore. L'America, quando ha cacciato Dio, non lo vogliono più nelle scuole, hanno commesso un grande errore. Perché adesso Dio li ha abbandonati nelle mani del diavolo. E sia l'America che l'Europa credono loro di seguire i soldi e la potenza. In realtà stanno seguendo Satana che dà a loro un po' di soldi, un po' di potenza, un po' come le briciole per attirare l'animale nella trappola. E fra poco saranno nella trappola sotto il potere dell'anticristo che li condurrà direttamente all'inferno tutti quelli che non ci saranno pentiti che apparentemente saranno la maggioranza era l'anno 538 quando eh, i, il re dei, dei Medi Dario conquistò Babilonia 538 avanti Cristo quanto simile a questi precedenti e la situazione oggi nell'Occidente, l'Occidente che ha rinnegato il suo Dio ed è pronto per i suoi giudizi, che non potranno tardare molto. Giudizi che cominceranno con grandi guerre e anche atomiche. Ecco.
0: È triste, però la storia si sta ripetendo.
1: Allora, Angelina, cosa vuoi fare adesso? Ho fatto un po' tardi?
0: Eh, no, no, va bene, siamo in tempo. Non è tardi, però... Abbiamo altre notizie, però n- credo che possiamo anche fermarci qui, perché le cose più importanti le abbiamo condiviso. E Io voglio ringraziare domani. il
1: Signore che mi ha conservato la voce.
0: Sì, stai andando bene. Eh, è vero. Sta andando eh, non, bene. Non è, no, anche durante la settimana non hai tossito tanto. Sì. Quindi il Signore è buono.
1: Sì, grazie fratelli che avete pregato per me. Amen. Grazie fratelli. Grazie
0: Signore. Ho bisogno Gesù.
1: della vostra preghiera, fratelli. Grazie. Amen. Gloria Amen. al Signore. Alleluia. Allora li salutiamo.
0: Allora fratelli ci sentiamo domani, sempre alle ore 14.
1: Posso concludere con una preghiera? Sì. Vorrei pregare con i fratelli nuovi, che abbiamo sempre in continuazione, arrivano fratelli nuovi. I fratelli nuovi che siete appena arrivati, benvenuti nella nostra piccola famigliola di Gesù, la famiglia di Gesù che è una famiglia mondiale di tutti i cristiani e vi do il benvenuto vi do il benvenuto non so da dove venite se venite da una religione dall'ateismo, magari qualche religione baldracca che vi ha detto che la salvezza è per pochi devi essere un padre pio e neanche lui lo sapeva se era salvo guarda la salvezza Giovanni 6 47, dice chi crede in me
0: ha, vita ha la vita eterna Punto. e le
1: religioni possono andare a fare il bagno nel lago buttassi in un lago notare deve rinfrescarsi l'idea non servono religioni non servite religioni per la salvezza date solo fastidio tutti voi religiosi che vi arrogate il potere della salvezza se seguiamo le vostre cretinagini religiose le vostre reliquie le vostre cerimonie sono sciocchezze Perché come lo so perché in base a quello che ha dato Gesù, Matteo 15, 6 al 9, Matteo 15, 6 al 9, non, state annullando la parola di Dio. Per cui Dio ama i religiosi e li ama tutti. Va bene. Ma le religioni no. Allora voglio dire una preghiera, due parole, che il Signore benedica i fratelli nuovi. Fratelli nuovi che volete fare un'esperienza per ricevere Gesù Cristo, per ricevere il battesimo Spirito Santo o se avete bisogno di una guarigione, di una malattia, mettete la mano sul dove vi fa male. Nel nome di Gesù Cristo comando guarigione dentro di voi. Siate guariti, fratelli, da qualunque malattia, cancro, tumore o anche timore, qualunque malattia, della mente, dello spirito, della carne, siate guariti adesso per il potere di Gesù per la volontà del Signore per la presenza dello Spirito Santo che adesso è intorno a voi, guariti e se volete ricevere la salvezza di Gesù dovete solo aprire il cuore dagli una scrittura a questi fratelli Romani 10, 9 e 13 queste eh. sono scritture di salvezza fratelli se credete e se lo farete con tutto il cuore sarete salvati
0: Romani 10, 9 perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10, 9 e 13.
1: Dovete solo chiamare il nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù perdonami ogni peccato. sia grazie che sia morto per me, Amen. al mio posto. Signore, ah. Ti ricevo e la Tua salvezza, e la Tua benedizione, e la Tua guarigione. Aiutami adesso, Signore, a leggere la Tua parola, il Vangelo, a crederlo con tutto il cuore, e così facendo entra- entrare nella Tua famiglia celeste. Ah. Nel nome di Gesù Cristo, Nel Amen. Dio di vi benedica, vi amiamo tutti, fratelli. La famiglia celeste è grande.
2: Grazie Signore. A partire
1: da Abele fino, ma no, non, non c'è fino, continuerà per l'eternità. Di cui noi, Chiesa dello Spirito, che produce Radioplast, siamo una piccola parte. La parte più piccolina, la parte probabilmente meno importante. Però vi vogliamo tanto bene, fratelli.
0: Grazie Signore. Vi
1: amiamo e vi diamo il benvenuto. Siete benvenuti, fratelli benvenuti nella famiglia di Dio qui il pastore è Gesù, il papa è Gesù il papà è Dio e noi noi siamo un branco di sciagurati salvati per il rotto della cuffia, tutte le cuffie rotte abbiamo qua nel nome di Gesù Cristo, Amen. Angela, tu c'hai il dito alzato perché perché...
0: hai detto una cosa che siamo una famiglia grande in tutto il mondo ti leggo questo messaggio di Maurizio che è arrivato Um, come 40 minuti fa.
1: Sì, grazie Maurizio, cosa dice?
0: Giovanni 13:35 Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Nel mio piccolissimo, questo è il modo migliore per far parte della comunità dei fanatici di Gesù. Ah. Amarci gli uni gli altri, in unità nella parola, nel sostenerci a vicenda spiritualmente prima di tutto, poi materialmente se è possibile. Poi per tutto il resto, il luogo in cui ci troviamo non ha alcuna importanza. L'amore per Gesù non ha catene, non ha limiti, ci connette anche se siamo dall'altra parte del mondo. La nostra comunità nell'amare Gesù ha un luogo in cui adorarlo in comune, il nostro cuore. Wow, grazie Dio vi benedica Signora. Maurizio.
1: Grazie Maurizio, Bellissimo. che parole preziose, Bellissimo. si vede che è un figlio di Dio. Eh. Quando sono stato in chiese che mi sono pentito che ci sono andato, <ride> e chiese che ho avuto discussioni, e chiese... Ho trovato anche chiese dolci, di fratelli dolci, per l'amor di Dio. Sì. Quello che voglio dire, non serve a niente avere un edificio della domenica mattina, non ti aggiunge niente. L'importante, come dice Maurizio, che ci incontriamo tutti. Nel segreto del nostro cuore, perché è lì Gesù che ci aspetta. Grazie, Signore. Non panche, panchine, pulpiti e polpette. No, no, caro. È nel segreto del nostro cuore. E con questo vi bacio, vi abbraccio, fratelli. Fratelli nuovi, mi auguro che avete pregato per ricevere Gesù. Se lo avete fatto in tutto il cuore, adesso avete la salvezza di Gesù. Se avete pregato con mezzo cuore, non avete mezza salvezza, avete, avete un, un fico secco. Dovete mettere tutto il cuore. Amen. Come dice Gesù, Luca 22, 37, 39, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta tutto. la tua mente, tutta Amen. la tua forza, Amen. tutto il tuo tempo, Amen. tutta la tua casa,
2: Amen.
1: tutto, tutto, tutto. 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 Amen. Perché quando, immagini andiamo in cielo, e Gesù dice, vedi quante, quante belle cose qui, non posso darti tutto però. No. Te c'è una, una, una capanna lì vicino, lì lì, c'è un cesso dentro e ciao. Il resto no, ti piacerebbe una cosa così. Eh,
0: no. no, no,
1: Gesù dice, sai io ti amo però tutto il mio cuore non posso benedirti, mezzo cuore. Vuoi un Gesù così? No. E Gesù non vuole noi che lo amiamo con mezzo cuore. Anzi, a Dio amen, ti benedica, grazie, saluta, anche
0: a te, grazie.
1: Dai il tuo amore, ai fratelli. Ciao
0: fratelli, vi amo, amiamo
1: il nostro amore.
0: Dai, ah, ciao fratelli. Tanto amore da noi tutti. Ciao, ci sentiamo domani.
2: Come foglia spinta via dal vento, nell'inverno freddo, te la mia anima, così sarei. Senza il tuo sguardo su di me, come neve sciolta via nel tempo, nelle stanze fredde te, la mia anima, così vivrei. Senza il rumore che il tuo amore fa dentro di me, mai più potrei vivere. Alla tua presenza, dal tuo amore, sono totalmente dipendente.